0: 今天呢是鬼月的最后一天，大家在鬼门关的这天，除了要记得把上来度假的好兄弟们顺利的送回去，而如果各位在鬼月的时候又发生任何灵异故事，也很欢迎私信下，水道粉丝团分享，或是在下面的留言去聊聊哦。那作为鬼月的亚洲故事，西哥我找了几则关于殡葬业者从业时所遇到的灵异事件，来分享给目前的你们听。大家好，我是西哥。今天要跟大家聊聊的是殡葬业鬼故今日はあ小学校に起こ不幸な出来事からお伝えしましょう。这是来自林业公社班小明的故事，以下将以第一人称来描述故事。先介绍一下我今天会聊到了殡仪馆，由于他们改成了四层楼的厅堂，一到三楼都是告别室用的，而每一层楼都会有四个告别室厅，所以每一层楼都有三个运货电梯以及三个一般的客用电梯。大多数情况下，人们都会选择搭乘客梯，只有少部分贪图方便的人才会直接选择坐货梯。而我今天要服务送行的客户在边间那边紧靠着货运电梯，也就是说。可能会有运送大体的棺木从那边进出告别市场，那时候的时间差不多是在下午。我赶在加计之前提早到,到现场，和其他同事一起坐在门口的椅子上聊天，一边聊着一边看着霍特利时不时出入的人们。来到某个阶段，我发现一件鬼的事情：在我眼前的货梯按钮在没人按压的情况下自动亮起。当电梯打开之后，里面也是空荡荡的，没有人的状态。对此，我并没有多想什么，认为这可能只是电梯出点故障罢了。但没过多久，一样的事情再次发生，按钮亮起，电梯门打开，里头依然空无一人。当时那栋楼新盖不久，货梯也都是全新的，理论上不太可能出现什么面板故障。于是我好奇地往电梯里看过去，相信大家都看过货梯，就是一个长方形的铁柜空间，基本上不会看漏任何东西。然而电梯里面并没有任何人。唯独地上留着许多不置会常用的碎花瓣。这时候，在一旁的清洁工阿北看到了我这边的状况，于是也好奇的将头探过来，想看看电梯里有什么东西能让人看了这么久。可当他同样看到电梯里的花朵后，就迅速拿来扫把，赶紧将满地的花瓣给扫干净，然后将电梯停止键给关掉。秀雷呢？买好机了，但某时准安呢是正常的啦。贝贝面无表情，只丢下这么一句话后，就推着清洁小推车走人了，只留下一脸茫然的我。回过神来，我发现差不多到了攻击的时间，告别室厅里已经有人开始在喊家属的名字了。正当我收拾东西准备进去处理工作时，我身后的电梯又再次打开，而我也不自觉地再次回头看了一眼。这次倒是很正常，两三个人慢慢地从电店里走出。然而奇怪的是，他们每个人明明手里都没有拿什么，但是电梯的地板上又再一次出现好几片碎花瓣。到这里，我突然闻到一个非常浓厚的烧纸钱的味道，以及一股莫名的腐臭味，有点像福马林，又像是坟场开关的腐臭味。对此，我只能尽全力不去想什么奇怪的事情，并期待能早点离开这里。直到最后，我沾洗净腐水之后，便离开了这里。但不知为何。身边却一直飘荡着一股烧香的气味，就连到了节日上都还是久久没有散去。当我左思右想其缘由时，吉云正好停在了显天宫站，播报站名的声音点醒了我。于是，我立刻下车前去庙里拜拜。说也奇怪，拜完之后，那股、个、味道就忽然消失了。对此，我只能和各位说：参教完告别式之后，千万不要直接回家，而是先去人多的地方，或是庙宇里面走一圈再回家。这是来自灵异公社张诗文的故事，以下将以第一人称来描述故事。虽然这不是什么恐怖的灵异故事，但也是一个关于我是如何踏入这行的小故事。首先，先说明一下，我的体质蛮特别的，不能算是阴阳眼，只能说偶会看见一些遥远的生物，像是龙啊、神明啊、三神啊等等的。当中比较特别的，是，我有时候会无由来的说出一些话，那些并不是我当下想说的话，但这些说出来的话就会成真。而以下是我要说的故事。我和我先生都是俗称的离师，但由于前公司过于血汗，把我俩压榨的身心俱疲。另一方面也想过一些正常人的生活，于是我们先后从那离职，并且过上了所谓正常人的生活。但不知为何，自从离职之后，日子开始越过越倒霉，不管做什么事情都不顺心。有次我和老公聊天时，就无意识地提到说：“哎、欸，会不会是王者在找我们回去啊？”后来在音乐机会之下，我又默默地回到了礼仪圈子里，而我先生则是人在正常街里日日辛苦打拼。但笼罩在我们家中的低气压却始终没有散去，即使我们都硬撑着用乐观的态度来面对生活。某天，我先生突然说他要去某一间礼仪公司面试看看，于是我就陪着他去。但面试过后并没有下文，就这么无消无息地过了一两个月。他在某天的下班时间打电话回来，跟我说他要替老板送一些东西，会比较晚回家。这是当晚的第一通电话，而我刚好在煮晚餐。大概过了二十分钟，我先生又打了一通电话过来。呃，那个我出车祸了啊，摔车了啊，但是人没有事了、啊。听到人没事，我自然也就不以为意，继续老神在在的吃晚餐。结果才过不到五分钟，心里头变成了一股毛毛刺刺的感觉，全身感觉不对劲。紧接着电话再次响起，当下的反应并不是接电话，而是关掉瓦斯，拿上钥匙，直到电梯口才接起电话。那个我。我要出车祸了，人没事啦，但是那个机车被撞烂的啊，要麻烦你来载我。我跟他说，我已经出门后便跟随了定位，一路来到他所在的地点。那是一条狭窄的道路，明明没有看到任何路人和车，但我总觉得一路上都是看不见的人们。到达目的地的时候，我看见先生，他整个人双眼无神的站在路边，头上还戴着西瓜皮安全帽。机车则是不知道怎么撞的，直接整个卡死在电线杆边。我们就这样一路沉默地回到家中。到家之后，他才开始说出事情缘由。我眼睁睁就看着那个电线杆突然出现在我面前。一个晚上出现两次车祸，我真的不知道怎么发生的。对此，我并没有直接回应他，而是想了想之后安慰我老公说：“应该没事了。十分钟内发生两起毫无理由的车祸。”感觉应该是有人在索命，但既然没事了，那这个劫就算过了。后来吃饭时，我又毫无预兆地说，让他打电话去之前没上网的公司问看看吧。果不其然，这间公司也就是我老公现在任职的李仪社，让他隔天就去上班。就此之后，他就常常跟别人开玩笑说自己也是一脚摔回殡葬的，而我们家往后的日子也莫名其妙地开始重新顺了起来。或许。这就是天命了吧？这则故事是来自于灵异公社的名扬屋提供，以下也将以第一人称进行叙述。我以前在灵异社工作的时候，有一次接获通报，便和同事一起前往事发地点。但那天到了现场，我才知道今天要服务帮忙的地方来自一场非常严重的车祸。往生者的遗体因为车祸而已经变得残缺不全，需要我们帮忙运回殡仪馆。虽然我胆子很大，但看到这样惨烈的画面也不禁感到害怕。就在我们将遗体送往殡仪馆并处理完成之后，突然有个声音在我们后面小声的说着：“阿迪亚，阿迪亚，阿迪亚。”那个声音一连叫了三声。正当我感到疑惑，想要回头看看是谁在呼喊时，一旁的同仁立刻拉住我，语重心长的叫不要回头，当做什么都不知道就好。但那时候的我算是蛮铁齿的，并没有将他的犬停进去，便直接转头向后看。当时我只看到一个血淋淋的头颅就在我面前飞来飞去，血迹似乎还从断裂处不停往下低落。我<笑>被如此害人的画面吓到，一口气提不上来，瞬间腿软，脑子呈现一片空白的状态。但就在此时。我身旁突然传来一句怒喝声：“休得放肆，滚！”说也奇怪，那个头就这么凭空消失，好似这一切都只是幻觉一样。在回旅馆的路上，同事摘下了脖子上的不动明王牌子，毕严肃地跟我说着：“等你回去睡觉，不管听到什么、看到什么，都要假装不知情。这块牌子不要拿下来，它会保你平安。听清楚了吗？”我当时还处在下傻的状态下，几乎如同机器人接受指令一般，只能点头说好。毕竟刚才发生的事情完全超乎我所要理解的范围。到了晚上睡觉时，果不其然，那个声音又再次出现：“阿迪亚、啊，阿迪亚、啊，阿迪亚、啊。”早上的恐惧回忆再次袭来，我紧紧抓着不动没用的牌子，蜷缩在床上。我一会儿，就看到那个眼球的头颅从墙壁一侧投墙进来。但在我发出尖叫声之前，手上的牌子却突然发出一道耀眼的金光，转眼之间震退了那颗头颅。隔天早上，我赶紧跑出找同事，这到底是怎么一回事？他便跟我说。事实上，那颗头颅在殡仪馆很久了。每当出现残缺的遗体时，它都可能会出现。大概是因为它是来自日治时代的地府灵，而当埋葬或是日后新建建筑时，他的身体便与头颅分隔两地了。于是，总会在这个时候拜托别人来帮他找身体。啊，那颗头都没有人要处理吗？啊，总不能放着不管吧？哎，他又没有伤害人，干嘛要收掉呢？何况这里能给你个教训。下次叫你不要回头的时候，乖乖听话就对了。今天故事就分享到这边，欢迎大家下方留言关于影片的个人看法，喜欢的留言可以投出去感谢，那对我来说是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、点赞、分享，并且开小铃铛，才会错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。